0: El día de ayer fue presentada oficialmente la conclusión del trabajo o el informe presentado por la Comisión Sectorial Investigadora de la aplicación de la vacuna candidata contra el COVID-19, que encabeza o encabezaba el doctor Carbone. Y la verdad creo que no solo me ha pasado a mí, tengo la impresión de que nos ha pasado a todos los peruanos. Esperábamos más. Y en alguna medida nos ha producido cierta, cierto grado de decepción. Porque la verdad, yo lo había perdido de vista, pero la constitución de la comisión se refiere y es sectorial, es decir, se refiere a salud. Y lo que hubiéramos querido es una comisión que fue en realidad, como se le presentó originalmente, una comisión que lo investigara todo, no solo al sector salud. Porque lo que queremos, insisto, es saberlo todo. Es decir, ¿cómo se produjo la cadena de decisiones que llevó a que ocurriera lo que ocurrió? ¿Quién tomó la iniciativa y quiénes participaron paso por paso en que esto sucediera como sucedió? Porque, por ejemplo, no tenemos en este momento la certeza, y no la tiene la Comisión, ¿De cuántos son los vacunados? La comisión dice que ha podido certificar 470 vacunaciones irregulares. Pero a la pregunta hecha ayer por algún periodista si habían más, la respuesta del doctor Carbone fue prácticamente no lo sé. Y advierte que si alguien ha ocultado esta información va a pagar por esto. Pero la verdad es que no sabemos si hubo más vacunados. Y esto nos lleva a una interrogante que es absolutamente legítima de plantearse. ¿Para qué se usaron las 1.200 vacunas que solicitó la Embajada China? ¿Ha habido funcionarios peruanos vacunados con estas dosis, con este lote? ¿A quién estaban dirigidas? Porque evidentemente uno puede multiplicar a todos los miembros de la delegación china en el Perú y no son 600. Evidentemente... Acá ha pasado algo más y tenemos derecho a solicitar la información, pero por supuesto que tenemos derecho. Porque si bien la delegación diplomática, la embajada, tiene protecciones territoriales eh, por los convenios y tradiciones internacionales, también es cierto que estamos hablando de un asunto de salud pública y de una presunción de corrupción que ocurren en el territorio del Perú. Porque una cosa importante que finalmente nos ha aportado esta comisión es investigación de algunos datos es decir, son datos que nos van a ser útiles para esclarecer finalmente lo que ocurrió y yo quiero llamar la atención sobre algunos de ellos que yo creo que deberían ayudar a esclarecer las cosas el primero de ellos es que en la página 33 el informe hace referencia a al hecho de que el 24 de agosto del año pasado, 24 de agosto, el embajador José Quesada, que es nuestro representante en la China, le solicita al señor Wu Yonglin, que es el presidente de la China National Biotech Group, es decir, la corporación bajo su cuyo manto está Sinopharm, le solicita 2.000 vacunas. Y la pregunta es... ¿Por qué este embajador hace esa solicitud? ¿Por instrucción de quién? Porque a quien representa el embajador que esada en la China es al gobierno del Perú. Es al Estado peruano. Entonces la interrogante es, ¿por qué hizo esa solicitud? ¿Por indicación de quién? ¿Con qué objetivo? Porque esto tenía que estar claro. Porque estábamos hablando de una vacuna que estaba en fase experimental. Y nosotros éramos parte de ese experimento portando 12.000 voluntarios. Y el informe dice claramente, y eso es importante de resaltarlo, que ninguna de estas dosis debió ser aplicada porque estaba fuera de todo protocolo, de todo procedimiento y de todo de todas reglas sobre la conducción de una investigación. Y el problema es que hay una cadena de autoridades que permitieron que esto ocurriera. Desde el primer día que se solicitó una vacuna que estaba en, fe, en fase experimental, la respuesta debió ser ¡No! Nadie se puede vacunar con esa vacuna hasta que las autoridades sanitarias peruanas hayan dado la autorización correspondiente. Porque una cosa es la participación de un grupo de voluntarios en un experimento que tiene procedimientos, protocolos, reglas y compromisos. Y otra cosa es hacer lo que hicieron. Y está claro en el informe. Nadie debió vacunarse, en primer lugar. En segundo lugar, la comisión, en la página 40 de su informe, dice una cosa muy seria, aunque se refiere solo a los funcionarios de salud, dice, todos aquellos funcionarios que hayan sido vacunados con esta vacuna experimental, entre comillas, tienen que ser ...sometidos o puestos a disposición de la Procuraduría de delitos de corrupción. Porque estamos hablando de la sucesión o de la comisión de varios delitos. Hay uno primero que tiene que ver con la salud pública. Ninguna persona en el Perú podía ser vacunada con una vacuna que no estuviera autorizada... ...como ya he dicho, por las entidades sanitarias correspondientes. Pero en segundo lugar... Ningún funcionario público podía recibir lo que en este caso se convierte en una prebenda de un laboratorio que no solamente está probando un producto, sino que está participando en un proceso de negociación con el Estado peruano para ver si el Estado peruano compra o no sus vacunas. Y por lo tanto, eso significa en términos prácticos una forma de comisión, una forma de prebenda, una forma de, de, de compromiso para involucrar a las autoridades correspondientes a la hora de tomar sus decisiones. Y lo que es impresionante es que todos los que han participado, todos en el proceso de decisión sobre la adquisición de la vacuna, se vacunaron. Y por lo tanto, el asunto es absolutamente transparente. Es decir, tenemos derecho los peruanos a sospechar de que el tema de las vacunas aplicadas de esta manera irregular, como señala la comisión, han cumplido un papel significativo en el proceso de decisiones sobre a quién comprarle la vacuna y a quién no. Y esto es una investigación que tiene que determinar no solamente el hecho palpable, así grotesco, de que la gente que estaba tomando decisiones estaba vacunando con una vacuna, que era ilegal en su aplicación en el Perú. Pero igual, se estaban vacunando. Y eso es una prebenda, y eso es un acto de corrupción. Pero hay un asunto tan o más grave que este, insisto. La interferencia de esta vacunación VIP a la hora de tomar las decisiones. Porque hasta ahora nadie ha podido dar una explicación satisfactoria de por qué cuando desde mitad del año pasado se había avanzado un acuerdo con el laboratorio Pfizer que estaba listo para ser firmado en el mes de septiembre, no se firmó. ¡Qué coincidencia! Al mes de septiembre, justo el mes en que empezaron a vacunarse, con la vacuna de otro laboratorio. Y el gran problema es que quienes hemos perdido con esto, somos todos los peruanos. Todos los peruanos. Hay gente que está muriendo hoy, porque no hemos aplicado oportunamente las vacunas, no hemos levantado la principal barrera que debemos levantar y que tuvimos la posibilidad de levantar y no lo hicimos, por responsabilidad de estos funcionarios, que en vez de tomar las decisiones que debieron tomar en su momento, estaban más preocupados por vacunarse ellos. Finalmente, yo creo que si bien el informe de la comisión del doctor Carbone puede resultar insatisfactoria con respecto a nuestras expectativas. Yo debo reconocer que hay información que va a ser extraordinariamente útil para que el Ministerio Público y todas las entidades que tengan que tomar decisiones sobre lo que ocurrió en este penoso incidente puedan hacer lo que tienen que hacer.